0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso.
1: Asalamu As alaikum. Esta es Radio Islam. Esta es Radio Islam.
0: Estimados oyentes, en los siguientes segundos les invitamos a escuchar la recitación de la Sura 103 del Sagrado Corán, la tarde. Posteriormente queda con ustedes la traducción al idioma castellano bye En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Por la tarde, en verdad, el hombre camina hacia su perdición. Excepto quienes crean, obren bien, se recomienden mutuamente la verdad y se recomienden mutuamente la paciencia. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Apreciados oyentes, bienvenidos una vez más a Radio Islam. Transmitimos a través de www.islam.cl. En la presente emisión tenemos para ustedes el Boletín Informativo Semanal, a continuación el Análisis Internacional de la Semana y para concluir la sección especial, ...dedicada al nacimiento del
1: imam Hassan al askari Sigan en nuestra sintonía. Ahora, con ustedes, las principales informaciones semanales.
0: Comenzamos nuestro recorrido semanal el día viernes 6 de mayo. El presidente cubano Fidel Castro advirtió a los Estados Unidos... ...sobre una eventual invasión a Venezuela lo que traería un incendio para el hemisferio con o sin la organización de estados americanos, subrayó el mandatario. Más de 14 personas fueron asesinadas en la capital de Irak, Bagdad, mediante estallidos de coches bomba. Por otro lado, se descubrieron 12 personas muertas con disparos en sus cabezas al norte de ese país. El líder del Partido Islámico de Pakistán, Agha Sayyid Hami Ali Shah Musabi, expresó en el marco de la conmemoración de la muerte de Abu Talib, la paz sea con él, tío del profeta del Islam, Hadrat Muhammad, la paz de Dios sea con él y con sus descendientes, que esta ilustre personalidad de los musulmanes ayudó a preservar los derechos y honor de la humanidad a través de su protección al mensaje del monoteísmo. Destacó que a la fecha, el ejemplo de Hazrat Abu Talib, sirve para contraponerse a los poderes coloniales que someten a Irak, Palestina, Cachemira y Afganistán, entre otras naciones. Pasamos al sábado 7 de mayo. Casi 100 personas fueron asesinadas en Irak durante la jornada a raíz de 30 bombazos realizados por los terroristas creados por la Casa Blanca, quienes son liderados en esa nación por el agente de la CIA, el jordano Abu Musab al-Zarqawi. Las zonas afectadas fueron la capital Bagdad, la ciudad al noreste del país Tikrit y también la urbe de Zuhwaya, cuyos blancos de preferencia fueron centros policiales, mercados y calles. Varias demostraciones en Bahrein se produjeron debido a la discriminación que sufre la mayoría chiita por parte de los reyes en esa nación. La organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, Francia, fue descubierta como entidad colaboradora de los Estados Unidos, por sus constantes críticas hacia Cuba y posteriormente a Venezuela. Se descubrió que esa institución recibe financiamiento de la Fundación Nacional por la Democracia, dependiente de la Casa Blanca. Continuamos nuestro recorrido informativo el domingo 8 de mayo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, declaró que le preocupa la industria bélica de los Estados Unidos y a través de esta la producción ilimitada de armamento. Al respecto planteó la pregunta sobre quién había armado a Osama Bin Laden y a Saddam Hussein, sobre lo cual Chávez añadió que fue gracias al régimen de Estados Unidos. Cuba criticó la postura política que adopta el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sobre su crítica hacia la permanencia de Cuba fuera del organismo latinoamericano. En sus recientes declaraciones, las expresadas por José Miguel Insulza se identifican más con el discurso promovido por el gobierno de los Estados Unidos que con el resto de los países que integran el organismo, expresó la administración de la Habana. Solo civiles iraquíes asesinados y ningún rastro del terrorista wahabita Salafi Abu Mossab al-Sarqawi fue el saldo de víctimas producto de los constantes ataques de los invasores estadounidenses y británicos contra la población del país asiático. Por otro lado, dos presuntos colaboradores de los extremistas fueron capturados en esa nación árabe. Nos situamos ya en el lunes 9 de mayo. Para protestar contra los casi mil asesinatos perpetrados por los estadounidenses en la ciudad iraquí de Al-Ramadi, los mil ciudadanos de esa urbe realizaron una huelga de hambre y cesaron sus actividades. A raíz de las amenazas por parte de los judíos extremistas, miles de palestinos se congregaron en las cercanías de la mezquita al-Aqsa para defender este recinto sagrado. El mufti de Kots y toda Palestina, el sheikh Akrami Sabri, en un comunicado dijo que la defensa de la mezquita de al-Aqsa es un deber moral y llamó a todos los palestinos a concurrir al lugar para defenderla. 75 iraquíes fueron masacrados en las cercanías de Siria, en territorio de Irak, a raíz de un gran ataque realizado por fuerzas estadounidenses. Todo un misterio resultaron ser las detonaciones producidas en la ciudad estadounidense de Nueva York en las cercanías de la representación diplomática de Gran Bretaña. Nada se sabe de la autoría de ese atentado. La organización islámica política Tehrik Nafaz Fiq Jafaría de Pakistán condenó la publicación de un cómic insultante a su país, publicado en el periódico estadounidense Washington Post. En un comunicado, el Partido Islámico expresó que es un acto indecente del rotativo el que realizó contra Pakistán y el Sagrado Corán respecto a los insultos por parte del Gobierno de los Estados Unidos contra el libro sagrado, además contra el mundo islámico Entramos ya al martes 10 de mayo Tropas invasoras de los Estados Unidos y de sus lugartenientes de Afganistán abrieron fuego contra una manifestación estudiantil en la ciudad de Jalalabad al oriente afgano la protesta se realizó a raíz de la publicación de la revista norteamericana Newsweek, en la cual se dio a conocer en una actitud sacrílega las profanaciones contra el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, que fue arrojado reiterativamente a los retretes en la ilegal base que ocupan los estadounidenses en Guantánamo, Cuba. La capital de Irak, Bagdad, y las ciudades de Hawiya, junto a Tikrit, fueron testigos de diversos ataques terroristas por parte de los salafis wahabistas, lo cual causó setenta 71 personas asesinadas. Un reporte sobre los derechos humanos de los musulmanes estadounidenses indicó que estos vieron bajar sus garantías civiles luego del 11 de septiembre de 2001, e indica una animosidad anti islámica en el país fomentada por las grandes cadenas de los medios de comunicación el consejo de relaciones islámico americanas informó que se produjeron 1522 incidentes durante 2004 49% más que en 2003 otro dato de relevancia es que 141 incidentes fueron confirmados por parte de musulmanes, es decir, 52% más ataques. Finalizamos esta entrega noticiosa el día miércoles 11 de mayo. Enrique Marco, un supuesto prisionero de los campos de concentración en Flossenburg, Alemania, expresó que siempre mintió sobre sus sufrimientos y que jamás pasó por los recintos de exterminio. Un general iraquí y dos infantes de marina estadounidenses fueron muertos en la capital Bagdad a raíz de un enfrentamiento con los combatientes de ese país. Otras 17 personas murieron producto de ataques con bombas en el enfrentamiento el ejército de los invasores minimizó sus bajas para evitar un shock psicológico en la población de los estados unidos así como también en pos de ocultar sus reales pérdidas y mantener una victoria aparente a su llegada a santiago la capital chilena el presidente de la autoridad nacional palestina mahmoud abbas expresó palabras conciliadoras respecto al régimen sionista de israel al expresar Hemos tendido una mano a Israel. Aún así hay voces que no creen en un socio palestino para la paz. El gobierno de los Estados Unidos reconoció el insulto a los musulmanes a través del portavoz del secretario de Estado de ese país, Richard Vogher, quien confirmó el sacrilegio contra el sagrado Corán perpetrado en la ilegal base estadounidense de Guantánamo, Cuba. El número de bombas nucleares que posee el régimen sionista de Israel llega a las 400. Así lo informó Daniel Ellsberg, consejero de Robert McNamara, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos, en una rueda de prensa en la Organización de Naciones Unidas. Además de no darse a conocer esta información por los medios de comunicación masivos, la misma es mantenida en secreto por el gobierno de los Estados Unidos. El Centro Independiente para Promover los Derechos Humanos y el Centro de Investigación para la Residencia Palestina y Derechos de Refugiados acusó a los Estados Unidos de mantener una actitud hipócrita respecto al drama de los palestinos ante el terrorismo de Estado de Israel. Y cerramos este boletín informativo con una noticia proveniente desde América Latina. Producto de la cumbre de 22 naciones árabes y 12 latinoamericanas en Brasil, los países aprobaron la Declaración de Brasilia. En el documento se especifica que el Estado palestino debe crearse con base en las fronteras previas a la invasión de junio de 1967, realizada desde ese entonces por el régimen sionista de Israel. Por otro lado, sobre el tema de Irak, se estipuló que no debe existir injerencia en sus asuntos internos.
1: Sepa qué hay detrás de la noticia. Radio Islam informa y comenta.
0: En toda invasión que los Estados Unidos han realizado durante su historia, siempre lo han hecho anexamente junto a mercenarios encargados del trabajo más sucio posible, yendo más allá de lo desagradable para quienes empuñan las armas de forma oficial, como lo hacen los soldados y fuerzas ordinarias tanto de los Estados Unidos como de Gran Bretaña. De esta forma, para asegurar las espaldas de los invasores presentes en Irak, son miles los mercenarios que actúan paralelamente a las órdenes de los gobiernos que han quebrantado la libertad del pueblo iraquí. Se calcula en este sentido que los mercenarios extranjeros en ese país llegarían a los mil siendo de esa cifra 600 los militares de origen chileno, quienes en el caso de morir, nunca se contarán como bajas oficiales. Otro dato complementario, para graficar el número de bajas entre oficiales y no oficiales, como mínimo, se llegaría a los 2.500 muertos por parte de las tropas de ocupación. Si tomamos la estrategia usada por los militares norteamericanos para minimizar los fracasos, los muertos en Irak llegarían en ese orden a más de 4.000 invasores. Estados Unidos siempre ha usado a estos asesinos a sueldo con tentadores salarios que según su falta de moral va acorde con su irrespetuosa manera de despreciar su vida así como la de los demás llevando a cuestas por lo general una hoja de muerte con violaciones a los derechos humanos, ya que entre sus entrenadores o ellos mismos han tenido contactos con instructores militares históricos en la participación de las dictaduras creadas por Washington. Partidarios de servir a Estados Unidos encontramos a ex militares como José Miguel Pizarro, teniente en retiro chileno, ex agente del ejército norteamericano y comentarista de la cadena CNN, la voz de Washington. Este personaje reclutó en dependencias de las Fuerzas Armadas de Chile a más de 600 personas, ante la vista y paciencia del gobierno de Ricardo Lagos sin ser considerados terroristas. El reclutamiento pues de estos militares se realizó para empresas estadounidenses como Blackwater y Red Táctica para que pudiesen abastecerse de mercenarios y asegurar así que las fuentes energéticas de Irak sean saqueadas con un aparatoso sistema de vigilancia casi impenetrable para enriquecer de esa forma a las potencias extranjeras en pos de concretar su dominio global
1: El mundo cambia a diario pero también durante la semana sea testigo de los sucesos que fueron historia a través de Radio Islam El espíritu revolucionario de mi pueblo la sensación de cumplir
0: con el más sagrado de los deberes Lo del suicidio
1: era falso la prensa burguesa, deseosa
0: de eliminarlo, aún a riesgo de desmentirlo día por día. Nos encontraremos en siete días para revisar los acontecimientos de más importancia en la pauta noticiosa y usted quede debidamente informado. Programa especial sobre el nacimiento del imam Hassan al azqari la paz sea con él, onceavo guía de los musulmanes chiquitas del mundo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Saludos, estimados oyentes. En este programa especial estamos con una sección dedicada al nacimiento del onceavo imam de los musulmanes chiguitas, Hassan al askari la paz de Dios sea con él. El imam fue hijo de Ali, su madre fue la dama Hadilla. De esta forma nació el lunes 11 del mes islámico de Rabi Zani de la Ejira Solar el año 232. Murió envenenado el mes de Rabi Awwal de la Ejira Solar el año 260. Sus funerales fueron conducidos por el imam al-Huyat al-Mahdi y fue enterrado cerca de su padre en la ciudad de Samarra, hoy día Irak. Su generosidad y amabilidad, su devoción y humildad eran conocidas por todo el mundo. Era además fuerte físicamente y tenía nobles rasgos. Era venerado a pesar de su juventud. En su carácter se parecía mucho al profeta del Islam, Hadrat Muhammad, la paz de Dios, sea con él y con sus descendientes. Al respecto, se relata de Ismail ibn Muhammad el siguiente testimonio. Un día esperaba a Abu Muhammad, el imam al-Azkari. Cuando llegó, le invité a aliviar mi angustia. Juré que no tenía ni un dirham y que no había desayunado ni cenado. El imam me dijo que hiciera una promesa de perjurio en el nombre de Dios. Y me reprochó con razón de haber escondido cien dinares bajo el suelo. Añadió que no me lo decía para encontrar una excusa para no darme nada. Después ordenó a su servidor entregarme cien dinares. Un hombre, habiendo escuchado hablar de la generosidad del imán, fue a verle. Necesitaba... 500 dirhams el imam le dio los 500 dirhams que precisaba así como otros 300 dirhams más muchos cristianos de la época también atestiguaron que el imam era como el mesías es decir como el profeta jesús la paz sea con él por su bondad sus conocimientos y su facultad en realizar milagros era un devoto adorador y se dice que efectuaba las oraciones de la noche durante la mayor parte de ella. Con este interesante relato, estimados oyentes, estamos finalizando esta emisión de Radio Islam. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar la próxima semana con otros interesantes materiales para compartir.
1: Si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana en Radio Islam. Para contactarse con nosotros pueden escribir al correo electrónico
0: semanario.islam.cl, el puente de amistad
1: entre ustedes y nosotros. Les esperamos la próxima semana en este mismo espacio y les recordamos que pueden seguir visitando nuestro sitio web en www.islam.cl. Nos encontramos, si Dios quiere, As-salamu alaykum wa rahmatullah.